0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
1: Huch, was ist das denn?
0: Ja, besser, wer ist das?
1: Mein Name ist T219, Android und Experte in Sachen digitale Kanzlei. Ich komme aus dem Jahr 2150. Man hat mir aufgetragen euch ein wenig unter die Arme zu greifen, was das Thema Legal Tech angeht.
0: Ach, und wieso brauchen wir das jetzt? Also
1: ich finde ja, wir haben mit Digitalisierung schon genug zu tun. Ja, aber das Auswerten von Vertragswerten, Fallmanagement, Dokumentation kann komplett digital ablaufen. Smart Contracts können Verträge selbstständig in Echtzeit überwachen und vorher festgelegte Rechte von Vertragspartnern automatisch durchsetzen. Und mit Klienten kommuniziert die KI dann offensichtlich auf Fränkisch? Chatbots sind aber auch weiterhin gefragt und Legal-Suchmaschinen erleichtern den Klienten von morgen die richtigen Rechtsbeistände. Kennen wir alles schon. Ja,
0: eben. Und ob wir das überhaupt gut finden, das wissen wir ja noch gar nicht. Also lass uns das doch mal lieber alleine regeln, du T irgendwas
1: China war an diesem Punkt übrigens schon 2019. In Deutschland braucht alles ein bisschen länger. Ganz
0: schön frech, der Herr T219, findest du nicht? Ja, schon klang auch jetzt irgendwie ein bisschen verschnupft. Ja. Vielleicht hat er sich ja bei der Zeitreise verkühlt. Aber mit einem hat er recht. Wir müssen uns wirklich mal mit dem Thema befassen.
1: Ja, das tun wir ja auch. Und zwar in unserer ersten Folge unserer allerersten Staffel. Das hatten wir ja schon angekündigt, dass es das geben wird. Und in dieser Staffel geht es um das Thema Legal Tech und Digitalisierung. Und heute reden wir darüber, was das alles miteinander zu tun hat.
0: Der Begriff Legal Tech, der ist ja schon etwas unklar und deswegen haben wir unseren Kollegen Felix Beuter mal losgeschickt. Ob das irgendjemand kennt, ob das überhaupt schon irgendwo bekannt ist, so als Begriff. Ich glaube, das ist alles Technische, was so im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist.
1: Ich denke, es kommt aus dem Technologiebereich, aus der Autobranche.
0: Sachen, die noch nicht erlaubt sind, aber vielleicht noch erlaubt werden in der medizinischen Hinsicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß
0: es nicht so genau. In der IT? Oder was? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Legale Technik? Nee, keine Idee. Ich könnte okay. mit dem Begriff nichts anfangen. Ich würde jetzt einfach sagen, halt einfach gerne irgendwie so branchenübergreifend das, was jetzt gerade erlaubt ist an Technologie. Weil mit dem Ding, dass es auch Sachen gibt, die nicht legal
2: sind.
1: Ist wohl tatsächlich eher mal ein Terminus technicus. Ich finde es total interessant, dass die Leute mit dem Begriff Legal Tech vor allem den Gegensatz nicht legal assoziieren. Aber so im juristischen Bereich wird das noch nicht so wirklich verortet.
0: Ist ein bisschen erstaunlich, gell? Also auf jeden Fall kein gängiger Begriff im Vergleich zur Digitalisierung. Also auch noch nicht Routine oder irgendwie im Alltag angekommen ich würde sagen, wir widmen uns jetzt erstmal der Definition.
1: Das ist eine gute Idee. Wir klären das Rätsel Legaltech jetzt erstmal.
0: Hörbar, kompetent. Vorläufer von Legaltech gab es schon im vergangenen Jahrhundert. Bereits 1949 erscheint die Jurimetrie auf der Bühne der Rechtswelt. Dabei werden quantitative Methoden angewendet, die sich insbesondere mit Wahrscheinlichkeit und Statistik auf das Recht beschäftigen. Seit den 1960er Jahren etabliert sich die Rechtsinformatik, die aber in den 90ern wieder an Bedeutung verliert. Anfang dieses Jahrhunderts richtet sich der Fokus auf das Daten- und Informationsrecht. Die heutige legaltech bewegung gibt es seit 2015. Der Begriff selbst ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus Legal Services und Technology. Dahinter steht im weitesten Sinne das Konzept, juristische Dienstleistungen und juristische Entscheidungen und Prüfungsvorgänge durch Technologie automatisiert zu unterstützen. Abgrenzen muss man Legal Tech dabei von Office Tech, bei dem es um die digitalisierten Prozessabläufe in Büros oder Kanzleien geht. Beispielsweise sind hier zu nennen Textverarbeitung oder Datenanalysen. Grundsätzlich lassen sich drei Facetten unterscheiden, bei denen Legal Tech eine Rolle spielt. Erstens die Rechtserkenntnis. Hier geht es zum Beispiel um die automatisierte Rechtsprüfung oder eingesetzte Vertragsgeneratoren. Zweitens die Rechtsdurchsetzung. Bekanntes Beispiel sind hier die Kundeninteressen im Abgasskandal, Stichwort Dieselgate. Und zu guter Letzt und drittens Rechtsdienstleistungen, bei denen dann sogenannte Legal Bots eingesetzt werden, die die anwaltliche Arbeit reduzieren.
1: Legal Tech ist also was anderes oder vielleicht sogar was fortgeschritteneres als Digitalisierung die Frage ist aber wie viel legaltech steckt denn momentan in der Justiz überhaupt schon drin
0: Das ist eine gute frage und ich würde sagen und oh nee ich sage mal wir machen jetzt eine Bestandsaufnahme wie digital ist die Justizstand heute Hörbar diskutiert.
1: Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Dickert. Er ist Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg und, was für unser Gespräch nicht ganz unwichtig ist, er war vorher im Bayerischen Staatsministerium der Justiz zuständig unter anderem für IT und hat auch eine Arbeitsgruppe geleitet, die sich mit der Modernisierung der Zivilprozessordnung befasst hat. Vielleicht Werfen wir mal einen größeren Blick zurück in Ihre Arbeit, in Ihre juristische Arbeit, Herr Dickert. Ich glaube, Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, Sie sind seit mehr als 30 Jahren im Justizdienst. Also das ist ja schon eine Zeitspanne, wo man annehmen könnte, da hat sich, obwohl es das Internet vielleicht schon gab, doch schon einiges verändert.
2: 33 Jahre, ja.
1: 33, habe ich fast richtig gerechnet.
2: Bin ich im Justizdienst. Als ich begonnen habe hat ein Richter weder einen Computer gehabt noch ein Mobiltelefon. Er hatte ein Diktiergerät mit Band, mit Tonband. Da gab es modernere und weniger moderne Anlagen. Ich kann mich erinnern, mein Vater war nämlich auch Richter. Als ich den als Schulbub besucht habe im Büro, da gab es noch diese Gummiplatten, wo man die Texte aufgenommen hat. Das war für mich immer interessant, damit zu spielen. Aber die sind dann komplett verschwunden irgendwann, als die Tonbänder kamen. Ich glaube, als ich Staatsanwalt war, und das war im Jahr 1993, kamen die ersten Mobiltelefone. Die waren mehrere Kilo schwer und etwa 25 oder 20 Zentimeter hoch. Man bekam die, wenn man Bereitschaftsdienst hatte, um äh, ja ein bisschen flexibler zu sein. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann mit meiner Frau und diesem schweren Gerät spazieren gegangen bin. Und äh, naja, die weitere Entwicklung kennt ja jeder.
1: Herr Dickert, kommen wir auch vielleicht mal in die Bereiche, die schon ja, mit Legal Tech oder auch Digitalisierung konfrontiert sind.
2: Die bayerische Justiz ist da sehr gut, meines Erachtens. Wir führen zum Beispiel jetzt gerade am Oberlandesgericht Nürnberg die elektronische Akte ein in Zivilsachen. Die elektronische Akte in Zivilsachen erster Instanz an den Landgerichten ist in meinem Bezirk komplett eingeführt. Wir kommunizieren elektronisch, nicht nur mit den Rechtsanwälten, mit den Notaren, sondern auch mit anderen Behörden. Und neuerdings können wir es auch mit den Bürger und Organisationen, weil ein neues elektronisches Postfach eingerichtet wurde, das EBO, elektronisches Bürgerpostfach. Also da sind wir weit, aber das ist noch nicht genug, weil die Möglichkeiten der Digitalisierung durch diese Maßnahmen noch nicht vollständig genutzt werden und die Entwicklung natürlich auch für die Justiz immer weitergehen muss.
1: Wer nutzt denn da noch nicht?
2: Nutzen tun's alle. Es gibt keine Verweigerer mehr. Das war noch vor zehn, fünfzehn Jahren anders. Nein, es geht um was anderes. Unsere Prozessordnungen sind in einer Zeit konzipiert worden, als es noch keine Digitalisierung gab. Die Zivilprozessordnung beispielsweise stammt aus dem Jahr 1877. Da konnte sich Digitalisierung noch kein Mensch vorstellen, auch nicht der Gesetzgeber. Und es geht darum, dieses Prozessrecht in das neue digitale Zeitalter zu überführen. Aber all diese Entwicklungen bleiben irgendwie auf halber Strecke stecken, weil man die Potenziale der Digitalisierung hier noch nicht komplett erkannt und umgesetzt hat. Ich sage ein kleines Beispiel. Im elektronischen Rechtsverkehr tauschen wir halt PDF-Dokumente aus. Und das ist ein bisschen zu kurz gedacht, denn jedes PDF-Dokument enthält eine Fülle von Daten. Und die werden dann bei uns von den sogenannten Servicekräften händisch in die Verfahren eingegeben. Das ist ein kleines Beispiel. Ich hätte ein Dutzend weitere Auflagen.
1: Bitte gerne.
2: Ja, wir führen eine elektronische Akte, die aber, wenn man sie aufmacht, eigentlich aussieht wie die Papierakte in elektronischer Form. Auch das ist etwas zu kurz gesprungen, denn man könnte sich ja in der digitalen Welt vorstellen, dass die Parteien, also die Parteivertreter besser gesagt, nicht mehr Dokumente austauschen, sondern an einem Dokument arbeiten gemeinsam. Das hat unsere Arbeitsgruppe vorgeschlagen. Wir nennen das ein Basisdokument, wo man, stellen Sie sich mal vor, wie eine elektronische Tabelle den Vortrag schreibt und dann erwidert drauf und dann äh, die Replik macht. Und das fließt alles sofort in ein und dasselbe Dokument ein. Man könnte sich sogar das in Echtzeit gleichzeitig vorstellen, aber das muss nicht so sein, und am Ende hat man damit den Tatbestand erfasst. Der Richter leitet das Ganze an, das ist seine Aufgabe. Dann bräuchten wir keinen eigenen Tatbestand mehr im Urteil, weil dieses Basisdokument wäre der Tatbestand. Nur damit spätere außenstehende Leserinnen und Leser das Urteil verstehen, müsste man halt ein Summary voranstellen, das aber mehr der Verständlichkeit als irgendwelchen rechtlichen Ansprüchen genügen müsste.
1: Aber nochmal zum Verständnis. Momentan ist es noch so, oder es ist auch im Prozess, in, in jederlei Hinsicht so, nicht nur im Gerichtsprozess, sondern auch im Prozessualen, dass ähm, das tatsächlich auch von Menschen befüllt werden sollte. Also dieses Kollaborationsdokument, was Sie gerade beschrieben haben. Die Maschine wäre dann erst der zweite Schritt.
2: Man kann sich beides vorstellen. Also man kann sich vorstellen, dass es von Menschen befüllt wird. Das wären die Anwälte. Die schätzen das übrigens nicht sehr. Die sagen, da wird Anwaltskunst verboten, die darin besteht, Texte zu formulieren. Aber das eine Tun heißt ja nicht unbedingt das andere Lassen. Wenn wir einen Algorithmus hätten, eine künstliche Intelligenz, die sowas kann, dann könnten wir uns diesen Streit oder diese Debatte mit der Anwaltschaft ersparen. Aber ich fürchte, dass ein Algorithmus das noch lange nicht kann, Texte, auszuwerten, zu vergleichen und dann die richtigen Bestandteile einander gegenüberzustellen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Zwischenformen und die gibt's, glaube ich, sogar schon auf dem Markt. Und dann, glaube ich, wird ein Schuh draus, weil dann wird man auch die Skeptiker gewinnen können, wenn man ein sehr gutes Tool dafür hätte.
1: Wenn wir jetzt mal so einen ganz kleinen Prozess durchgehen von, von Anfang bis Ende, also wenn der Mandant dann beim Anwalt war sozusagen, was passiert dann als nächstes?
2: Wenn der Anwalt Klage erhebt, geht die sowieso jetzt schon elektronisch bei uns ein.
1: Das heißt dann per Mail oder in einem? Nein, nein,
2: nicht per Mail. In dem BA über das besondere elektronische Anwaltspostfach. Mail ist nicht sicher. Mail ist verboten. Mail wird bei uns nicht zur Kenntnis genommen. Wie beim Finanzamt. Dann wird es in einem, also wird ein neues Verfahren angelegt. Dafür brauche ich die Metadaten. Da wird gerade an einer Entwicklung gearbeitet, gemeinsam mit Rheinland-Pfalz, dass die Maschine automatisch erkennt, wer ist Kläger, wer ist Beklagter, wer sind die Anwälte. Was ist der Antrag, was ist der Streitgegenstand und der Streitwert? Also das ist wohl kurz vor der Einführungsreife dieses Tool. Das wird uns sehr entlasten in den Geschäftsstellen. Dann wird die Sache auch wieder elektronisch an den Gegner geschickt. Wenn er noch keinen Anwalt hat, muss, es, muss hier ein Medienbruch erfolgen und er kriegt es als Papierpost zugestellt. Wir arbeiten aber auch daran, dass auch die Bürger, da gibt es verschiedene Ansätze, sich elektronisch registrieren können in einem Bürgerportal. Das soll ja auch für andere öffentliche Bereiche verstärkt eingesetzt werden. Naja, dann im Anwaltsprozess muss der Beklagte sich ja dann auch einen Anwalt nehmen. Der schreibt dann zurück, das geht wieder über das BA bei uns ein. Und so wird dann die Akte immer dicker aber die ist dann nicht mehr dick im analogen Sinn, sondern einfach umfangreich im Sinn von vielen Daten. Das Verfahren selber oder der, die mündliche Verhandlung findet in einem Gerichtssaal statt, könnte oder kann aber auch als Videokonferenz stattfinden. Das geht jetzt schon. Aber es wird immer auch die mündliche Verhandlung in Präsenz geben, weil das ist einfach bietet in bestimmten Konstellationen große Vorteile. Und das Urteil selber so ist jedenfalls der Plan, soll dann auch irgendwann nur noch elektronisch existieren. Und dann geht es zur Vollstreckung. Da ist im Moment ein Medienbruch, weil der Gerichtsvollzieher nur mit Papier loszieht. Aber auch da könnte man daran denken, dass der Gerichtsvollzieher diesen Vollstreckungstitel elektronisch hat. So wie Sie, wenn Sie eine Zustellung mit DHL bekommen, auf so einem Pad unterschreiben so könnte man sich das in etwa vorstellen. Und wo man sogar an KI denken könnte, wäre der Erlass von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen in einfach gelagerten, standardisierbaren Fällen. Denn das sind Wenn-Dann-Entscheidungen, die, glaube ich, eine solche Maschine schon jetzt könnte. In einfach gelagerten, standardisierbaren Fällen.
1: Sie haben ja wahrscheinlich auch aus Ihrer bisherigen Erfahrung mit diesen Projekten ein Gefühl dafür entwickelt, wo Bereitschaft da ist. Das ist ja auch eine finanzielle Frage, nehme ich mal an. Und auch unter Umständen eine föderalistische Frage.
2: Der Föderalismus ist ein heikler Punkt, weil für die Umsetzung sind an sich die Länder zuständig. Wenn jedes Land es für sich macht, wird es nichts, weil das überfordert in der Regel die Finanzkraft. Also Bayern ist groß und stark, aber es gibt auch kleinere und schwächere. Man hat sich in der Regel zu Verbünden zusammengeschlossen, aber auch das ist schwierig. Es gibt jetzt mal ein Projekt in einem 16-Länder-Verbund, das gemeinsame elektronische Fachverfahren nennt sich das. Also das will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, ist sehr komplex. Ich glaube, da muss der Bund stärker die Zügel in die Hand nehmen. Die Frage ist auch immer, ob unser komplexes und langwieriges Vergaberecht hier der richtige Weg ist oder ob man nicht mal einen Hackathon veranstaltet oder Start-ups in einem Wettbewerbsverfahren da ins Rennen schickt. Das geschieht jetzt teilweise schon. Und was mich eigentlich sehr hoffnungsfroh stimmt, dass viel passieren wird in den nächsten Jahren, ist, dass ja einiges unserer Vorschläge in der Koalitionsvereinbarung des Bundes wieder auftauchen. Und zum Beispiel dieses effiziente Online-Verfahren ist da ausdrücklich genannt oder ein besserer Zugang der Bürger zur Justiz. Ich sag mal, wie bei Legal Tech-Anbietern vom heimischen Sofa aus übers iPad. Das geht im Moment so noch nicht, aber das ist ja nicht so ganz komplex, sich sowas vorzustellen. Und ich glaube oder bin überzeugt, all diese Dinge werden zeitnah kommen. Und dann brauchen wir natürlich auch einen guten rechtlichen Rahmen dafür, der über das hinausgeht, was die Verfahrensordnungen im Moment anbieten. Ja, und vielleicht kann man Entwicklungen auch beschleunigen mit Experimentierklauseln, mit Pilotverfahren. Es muss ja nicht immer so sein, dass jedes der wahrscheinlich tausenden Amtsgerichte in Deutschland das alles zum gleichen Zeitpunkt einführt, sondern man könnte sich vorstellen, dass es einfach ausprobiert wird an verschiedenen Standorten.
1: Manchmal braucht es halt einfach nur so einen Schubs in die richtige Richtung. Wenn wir jetzt noch mal so quasi die, die Runde schließen in vielerlei Hinsicht und auch noch mal an den Anfangsgedanken mit Office-Tech, Legal-Tech, Digitalisierung denken, wo ist es einfach nur eine Arbeitserleichterung? Und wo sehen Sie tatsächlich auch Umbrüche im Rechtswesen?
2: Also ich glaube, die Arbeitserleichterung ist mehr so der side -Effekt. Also das ist nicht das Zentrale. Wir haben jetzt sehr wenig über einen anderen Aspekt gesprochen, nämlich den Zugang der Bürgerinnen und Bürger, der Rechtssuchenden zur Justiz. Da, glaube ich, sind wir in Deutschland nicht gut aufgestellt. Das ist für mich persönlich einer meiner Motivatoren, was mich antreibt, den Zugang zum Recht so zu gestalten, dass es auch für moderne Menschen mit modernen Tools gut möglich ist. Ich glaube, der Staat ist verpflichtet, hier auch eine staatliche Alternative vor einem staatlichen Gericht zur Verfügung zu stellen. Oder auch digitale Rechtsantragstellen und solche Dinge. Das ist das eine. Und das andere ist, die Justiz ist in der Mitte der Gesellschaft. Sie kann sich allgemeinen Entwicklungen, und da gehört halt die Digitalisierung ganz zentral dazu, nicht verschließen und soll das auch nicht. Denn wenn sie assoziiert wird mit rückständig, mit verzopften Löckchen, wenn man jetzt an englische Richter denkt, ja, verstaubte, talare, dicke Aktenberge und lange Verfahren, dann ist es auch eine Einbuße von Vertrauen der Öffentlichkeit gegenüber der dritten Gewalt. Und äh, wichtig ist, dass wir hier mit der Zeit gehen und da haben wir, das muss man leider so sagen, einigen Nachholbedarf. Aber umso schneller, meine ich, und umso besser müssen wir das jetzt auf die Reihe bringen.
1: Herr Dickert, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
2: Dankeschön, war interessant.
0: Es läuft, schon eine ganze Menge, also digital. Sicher ist das auch Pandemiegetrieben. Wenn man zum Fall. beispiel Ja, wenn man zum Beispiel auch auf die Videoverhandlungen schaut, das war ja schon viel länger möglich, aber erst in der Corona-Krise wurde das eigentlich so regelmäßig genutzt.
1: Ja, das ist, wenn man sich das so vorstellt, das hätte vieles einfacher machen können. Aber man muss auch sagen, es könnte noch viel mehr laufen, vor allem wenn man jetzt mal von nur digital weg zu mehr automatisierter Legaltech geht oder gehen würde. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht das denn eigentlich bei den Anwältinnen und Anwälten aus?
0: Demnächst hörbar. Und daher schauen wir uns in der nächsten Folge der Staffel den Kanzleialltag an.
1: Wer nutzt eigentlich so Legal Tech in den Kanzleien? Was machen die damit? Mit welchen Hürden und vielleicht auch Überraschungen haben die so zu kämpfen? Was geht damit und was geht
0: auch nicht? Alles Fragen, die wir in der nächsten Folge klären. Und da haben wir natürlich auch wieder mit einem Experten gesprochen. Freut euch gefälligst drauf.
1: Und sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem T219?
0: Ja, keine Ahnung. Der hat sich jetzt nicht mehr gerührt. Vielleicht kommt er in der nächsten Sendung nochmal vorbei.
1: Na, gucken wir mal.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Ihr könnt uns wie immer abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Und im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt oder eine Frage habt zu unserem ersten Staffelthema Legal Tech, dann geht das natürlich auch. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast.datev.de.
0: Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch auf virtuelles Band sprechen. Die Telefonnummer dazu 0800 082 6782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: <lacht> Hörbar Steuern. Der Datev-Podcast.